0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta ha sido una semana de peleas. El martes, en el discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, extendió su mano para saludar al presidente Donald Trump y Trump la ignoró olímpicamente. Y luego, al final, Pelosi rompió frente a Trump una copia de su discurso. Está en todos lados. El miércoles el presidente fue absuelto en el Senado de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso y el jueves ya exonerado el presidente Donald Trump usando groserías salió a atacar a los demócratas y a sus oponentes. Hay por supuesto muchísimo de qué hablar. Y para analizar lo que pasó me sentí a conversar con Luis Gutiérrez, quien fuera congresista hasta hace poco, y con Carlos Díaz Rosillo, quien fue asesor del gobierno del presidente Trump. A los dos gracias por estar aquí. Entonces, el juicio de destitución al presidente Donald Trump, ¿habrá aprendido algo el presidente? ¿Es un tramposo o no es un tramposo?
1: El presidente se ha regido por la constitución. Yo tuve el privilegio de dar clases de derecho constitucional hace varios años en Harvard. Y, y esta semana pasada eh, me leí la constitución de nuevo para ver si algo de lo que dijo el presidente en esa famosa llamada eh, con el presidente de Ucrania está en contra de lo que dice aquí. Y en lo absoluto, ni Pero siquiera en no los artículos. De su poder. ¿En, en qué sentido, en el, el, el artículo 2 de la Constitución comienza con las palabras, el, el poder ejecutivo es otorgado a un presidente de los Estados Unidos, le da amplios poderes para ser el arquitecto de la política exterior de los Estados Unidos, Luis, ¿qué fue lo que hizo?
0: acusó de su poder?
2: Mira, eh, yo fui congresista, no fui claro. profesor en la Universidad de Harvard, pero fui congresista por 26 años, ¿es prohibido usar mi oficina para hacer una llamada telefónica? inclusive para llamar a alguien a pedirle una donación. Yo no puedo utilizar mi oficina ni nada de lo que yo tengo como congresista para adelantar mi carrera política partido partidista. El presidente lo hizo desde la Casa Blanca. Él dijo, quiero información, por favor, señor presidente de Ucrania, sobre los Biden, sus hijos. Do me a favor, hazme un favor. Eso lo dijo el presidente y yo creo que ahora vemos lo triste de todo esto es que la Constitución que usted se refiere, la verdad es, es la han debilitado si no la han destruido, pero, pero lo que dice porque ahora el presidente es un rey.
0: Pero lo que dice Carlos es que no se está violando la Constitución a pesar del aparente abuso de poder.
1: En, en ninguna sección de la Constitución eh, se dice algo que contradiga lo que el presidente dijo en esa llamada o hizo antes, durante o después de la llamada, en ningún momento.
0: Déjame saltar a otro tema. Los demócratas. Acabo de regresar de, de Iowa. Fue un desastre. Pasamos más de 24 horas sin ninguna respuesta. ¿Esto no le ayuda al presidente Donald Trump?
2: Absolutamente. Eso fue un desastre en Iowa. Y yo creo que Pérez debe renunciar. Tom
0: Pérez, ¿Sí? el presidente del partido. Tom Pérez demócrata. debe
2: renunciar uh, como um, líder del partido demócrata porque esto sucedió. Recordemos algo. La gente de Bernie Sanders, y la izquierda del Partido Demócrata, siempre han sabido de que la mayoría del Partido Demócrata, no la mayoría, un gran sector del Partido Demócrata, siempre es cualquiera que no sea Bernie Sanders. Y ante su visible, posible victoria, ¿qué sucede? Mira, yo no estoy diciendo que Tom Perez, pero Tom Perez representa dentro del Partido Demócrata, los Clintons. Y los uh, Barack Obama y las estructuras tradicionales el sistema, el el, del sistema. ¿Por qué le digo eso? Porque recordemos, Keith Ellison, el congresista, aliado de uh, Bernie Sanders, se postuló y Barack Obama y los Clinton dijeron, no, tienes que ser Trump. Así que yo creo que, mira, hay que ser competente sí. y hay que ser transparente. Y la manera de ser transparente primero es ser competente. Así que yo creo que eh, esto no es bueno. Y lo otro es no salieron más personas a votar y eso es bien serio para el Partido Demócrata porque el Partido Demócrata nunca le hace caso a los 5.4 millones de nuevos ciudadanos que se han hecho ciudadanos desde Trump iniciar su campaña presidencial ni a los 850 mil latinos que alcanzan la edad de 18 años. Tú estás hablando de casi 8 millones y 13% de los que van a votar en las próximas elecciones van a ser latinos. O sea, vamos a sobrepasar los afroamericanos como el grupo principal minoritario. Y el partido eh, no le hace caso. Yo sé que sobre el presidente
0: Donald Trump los dos tienen posiciones muy distintas. Eh, si hay un latino que está viendo en estos momentos la entrevista y está pensando si vota por el presidente Donald Trump o no vota por el presidente Donald Trump, ¿a qué le hace caso? ¿A que el desempleo está más bajo que nunca o a que el presidente ha sido acusado de racista o sexista.
2: Yo creo que debemos recordar los que murieron en el paso, um, la tendencia que ha existido en este país desde su inicio, cuando él empezó su campaña y esto es, es irreputable. Culpa, es culpa de eso del presidente. Sí, porque Trump. si un presidente inicia una campaña diciendo lo siguiente, los mexicanos son, ¿verdad? Asesinos, uh, criminales, asesino, criminales narcotraficantes, hay que atacar y vamos a construir un muro, ¿verdad? Uh, para protegernos de ello, y ahora vienen a uh, sus seguidores y van al paso a seguir a matar a mexicanos. Yo creo que él tiene responsabilidad, número uno. Número dos, como usted muy bien sabe, vivo en Puerto Rico. Sí. Este presidente le ha dado a la espalda a los puertorriqueños en la isla de Puerto Rico y ha sido una increíble crueldad de este presidente hacia los latinos. Así que a los latinos le diría lo siguiente: tengan papeles. Se hayan hecho ciudadanos porque son inmigrantes o como los boricua siempre han sido ciudadanos de este país, el presidente te ha tratado a ti de una manera muy miserable y es tiempo de tener un cambio.
1: Usted diría, por, no mi, te por Trump. mi cargo político no puedo pedir a la gente claro, que vote por un candidato o otro, pero te puedo decir que la economía nunca ha estado mejor, el nivel de desempleo en la comunidad latina es el más bajo en la historia. Eh, la bolsa de valores ha llegado a niveles que nunca antes había alcanzado. La economía sigue para adelante y eso beneficia a la comunidad latina, a los empresarios latinos y a aquellos que quieren eh, tener más dinero en su bolsillo.
2: Pero lo creo que la desigualdad de ingresos ¿verdad? y de riquezas en este país ha empeorado más y más. Si tú te vas a los barrios latinos, en los cuales yo siempre estoy participando, la gente tiene más y más dificultad. Sí, la bolsa de valores está incrementando, pero su bolsillo no está creciendo. Pero los en sueldos también de, están aumentando. No, pero es esto. Mire, cuando tú tienes un banco donde el CEO del banco gana 600 veces más ¿Verdad? Que la muchacha que está parada ahí 40 horas, ¿verdad? Um, eso te demuestra un imbalance que existe aquí en este país. Hay grandes riquezas en este país, pero le aseguro que aún con los incrementos, también ha habido incrementos en la renta, en la luz, en la comida y en todos los demás y los latinos tienen gran dificultad mandando a sus hijos a las uni universidades, comprando una casa y teniendo un, bien, un buen porvenir.
1: Indiscutiblemente, y lo han tenido esa dificultad por muchos años, pero los sueldos han venido aumentando más que la inflación. Sí, pero entienda esto, cuando tú hablas de incrementar el salario mínimo en Estados Unidos es 7.25 y este presidente ha dicho rotundamente no se va a incrementar el salario mínimo. ¿Pero qué pasa cuando se aumenta el salario mínimo? Muchos empresarios despiden, ¿a, a quienes a las minorías, a los sí. jóvenes latinos y afroamericanos sí. que no tienen trabajo. Sabe, eh, 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 yo entiendo eso, pero ¿cómo se explica que el CEO de un banco
2: gana 500 veces más, verdad? Que la muchacha que trabaja en el banco todos los días. O sea, no es una cuestión de que van a despedir, es que quieren el dinero. Y quieren el dinero, los ricos, en su bolsillo, ¿verdad? Y quieren negárselo al pueblo trabajador. Y nosotros deberíamos aumentar esa... Mira, Carlos. los congresistas ganan en un mes lo que un empleado, salario mínimo, gana en un año. Eso es terrible
1: en este en la país. La última palabra. El problema es que al exigir, que el gobierno, cuando el gobierno exige que el salario mínimo se aumente, todos queremos que la gente gane más, indiscutiblemente, incluso el presidente, pero cuando el gobierno exige un salario mínimo, esos empresarios despiden porque quieren ganar más dinero y el resultado es más, des, más desempleo y los jóvenes latinos, los jóvenes afroamericanos que pueden conseguir un trabajo con un salario mínimo no lo van a conseguir y van a ser afectados sí. mayor. Claro, Carlos, Los
2: Ángeles, Nueva York y Chicago ya están en 15 dólares la hora. Carlos Luis, gracias por estar aquí. gracias, gracias. No se van a poner gracias. de acuerdo nunca, no, pero gracias por la plática.